0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est une émission qui a créé la surprise, remportant un succès complètement dingue. La deuxième saison de Drag Race France vient de s'achever. La tournée qui démarre le 7 septembre affiche déjà quasi complet. Saison 2, et encore un carton pour cette émission venue tout droit des états unis RuPaul Drag Race. RuPaul, du nom de cet artiste américain drag queen, surnommé la reine de Manhattan. Il y a une dizaine d'années, RuPaul a l'idée de produire à la télévision un concours de drag queen. Avec son show né en 2009, il bouleverse les représentations de la culture drag et des LGBTQIA+. Le programme, confidentiel au départ, est très vite suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs. Le show devient culte. 15 saisons de RuPaul's Drag Race sont diffusées aux états unis On pourrait comparer ce programme à The Voice, qui a été vendu partout.
1: « Je cherche la prochaine grande reine du drag français. » Parmi les centaines de drag queens, seuls 10 ont été sélectionnés pour ce concours hors normes. <rire> Chaque semaine, nos reines seront soumises à d'impitoyables mini et maxi défis. Ouais. Et des défilés exceptionnels qui mettront en avant leur art. Ouais. Pour garder leur place dans l'aventure, les deux queens en bas du classement devront faire le show pour sauver leur peau. Avec un lip sync, les gens d'air.
0: Des hommes transformés en créatures extravagantes, à l'attitude exubérante, mais surtout à l'imagination et à la créativité débordantes. Avec leurs chaussures, aux talons interminables, leurs costumes sublimes et leurs perruques dantesques. Sans parler de leur maquillage. Bref, trop, ce n'est pas assez.
1: Qui sera la première reine à remporter la couronne et le sceptre de Drag Race France yeah Préparez-vous pour le départ. 3, 2, 1... Bienvenue sur la grande scène de Drag Race France
0: Grâce à cette émission, le drag a clairement évolué. C'est en tout cas la vie de Carl Sanchez, plus connue sous le nom de scène Nicky Doll. C'est elle qui présente le show en France et qui a participé à l'émission aux états unis
1: Je pense qu'en fait, le, le drag grâce à RuPaul's Drag Race ça a vraiment évolué depuis 2009, depuis que ça a été créé. C'est vrai qu'on a, on a... Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de types de drags. Vous avez des drags qui vont être inspirés mode, vous allez avoir des drags qu'on appelle camp qui vont être beaucoup plus comédiennes, beaucoup plus humoristiques. Vous allez avoir vraiment des lip-synckers qui vont être pros de, de la scène et danser. Vous allez avoir des bearded queens, donc c'est des, des drags à barbe. Euh, D'ailleurs, on en a une dans notre cast de la saison 1 de RuPaul's Drag Race, de Drag Race France.
0: Ouais. L'animatrice Daphne Burettois Turki, qui présente l'émission aux côtés de Nicky Doll, explique aussi que pour la première saison, il y a eu des centaines de candidates.
1: C'est vrai que dans ce casting, en fait, pour tout vous dire, quand, on, quand la version française a été lancée, il y a près de 400 queens qui ont postulé de toute la France. C'est-à-dire qu'il y a autant de styles de Queen que de, que de sortes de fromage en France. C'est-à-dire qu'il y a de tout vrai. et ah ça a été odeur, très compliqué de les choisir. Et donc, il y a dix profils de, très différents et qui viennent de, de partout en France. Des candidates aux multiples talents
0: artistiques.
1: Ce qui est très connu, en effet, c'est le playback. Mmh. Mais en fait, c'est ah. des artistes plur, pluridisciplinaires. Elles savent tout faire. Mmh. Donc Elles savent évidemment s'habiller, elles savent dessiner son, leurs vêtements, elles savent se maquiller, elles savent se coiffer, elles savent chanter, danser, nous faire rire surtout. En fait, elles, elles arrivent à nous extirper complètement de la réalité. Elles nous font du bien. C'est une maison qui fait du bien, en fait, par mmh. Grace.
0: L'émission permet aussi de stopper les idées reçues. Comme l'explique dans « C'est à vous » Carl Sanchez, Maquilleur professionnel dans la vie alias Nicky
1: En fait, je pense qu'il y, y, y a énormément de connotations et de, et de clichés sur, autour du drague en France. On a l'impression que c'est un, un vice sexuel, que c'est des hommes qui, qui n'arrivent pas à être heureux dans, la, dans leur vie du, au quotidien. C'est pas du tout ça, en fait. Ça, ce que vous voyez là, c'est une extension de moi-même. C'est une super héroïne que je me crée, qui me permet de m'exprimer. Et c'est surtout un doigt d'honneur très glamour à la société <rire> et qui montre qu'en fait, j'ai pas besoin de prendre les codes que vous m'inculquez depuis tout petit au sérieux et qu'en fait, je peux être glamour, en peu pathéticienne intergalactique.
0: Lors de la première saison, certaines émissions sont bouleversantes. Jusqu'à faire fondre en larmes l'ensemble des membres du jury et sans aucun doute les téléspectateurs. Comme lors de cette performance de playback sur une chanson d'Iseut, en présence de l'artiste. L'une des candidates... Se rase les cheveux sur scène, tandis qu'une autre dévoile son corps quasi entièrement nu.
1: Merel, merci pour cette saison mémorable. Vous êtes toutes des gagnantes, mais ce soir, il faut en choisir une. La première grande reine de Drag Race France est.
0: Maloma <rires> Hugo Bardin, alias Paloma, est donc le gagnant de la première saison. Paloma, qui débutera dans quelques semaines la tournée de son spectacle « Paloma » au pluriel. Dans une interview au magazine Gala, il dit que d'une certaine façon, tout le monde fait du drag sans le savoir. « On est tous nés nus, dit-il. Le reste n'est que parure. On met tous un costume pour être soi-même. » Bonjour Florian Caisse, Salut. vous êtes journaliste culture chez Tétu, est-ce que vous aussi vous avez été surpris par l'incroyable succès de cette émission
2: Surpris La première saison oui, il y a eu quand même quelque chose qui, qui, qui était de l'ordre totalement de, de, de l'inédit parce qu'on n'avait jamais vu ça en France, donc c'était un pari qui a été fait. Mais quand on voit en fait, parce qu'avant Drag Race France, il y a eu des déclinaisons de Drag Race qui est à la base un programme américain qui sont faits dans d'autres pays. On l'a eu en Espagne, on l'a eu au Royaume-Uni. Et ça a cartonné tout de suite. Donc en fait, pourquoi la France aurait été une exception Et au final, ça n'a pas été ça. a fonctionné, ça a cartonné. Et donc pas tant surpris que ça au final, mais peut-être surpris du public que ça a réussi à toucher. Parce qu'il y a eu quand même quelque chose de très fédérateur dans cette, dans cette émission. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un public LGBTQIA+, qui a été touché, comme ça on aurait pu l'attendre. C'est un public très large, de tout âge d'ailleurs. Et c'est ça qui fait plaisir en fait.
0: Pourquoi est-ce que ça fait plaisir Parce que c'est la culture drague, c'était confidentiel où on avait peut-être des préjugés, des a priori
2: C'est ça, je pense que c'était euh, déjà le mot drag, je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu galvaudé, en fait, il y avait quelque chose qui était très connoté négatif, on voyait vraiment le, le personnage un peu de, de la folle, délurée, habillée de toutes les couleurs, qui fait n'importe quoi, qui est très sexualisé. Il peut y avoir un petit peu de ça aussi dans le drag, ce n'est pas, pas forcément péjoratif, en tout cas, il ne faut pas le voir sous ce jour-là, mais le drag, c'est aussi beaucoup plus riche. Euh, déjà, c'est un art qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on peut y avoir du chant, peut y avoir de la danse, il y a le lip sync qui est un peu la, la, la tradition, on va dire, du drag, c'est-à-dire de faire de... Faire Bouger playback, les lèvres ouais, du playback, du faire
0: bouger les lèvres sur une chanson pour qu'on la chante alors que voilà, est y a, ça. Y a, et y a faire la musique le
2: derrière. L'idée de proposer quelque chose un peu de spectaculaire, un peu comme on imagine les, les Madonna, les Beyoncé aujourd'hui. Essayer d'incarner un peu ce, ce côté grandiloquent. Il y a aussi de l'humour, ça peut être aussi, ça, ça ressemble parfois à du stand-up. Voilà, c'est quelque chose qui peut ressembler à tout ça en même temps. C'est ce qui fait que c'est un art très très riche et assez inédit en tout cas en France. Parce que, ok, les drags existent en France depuis un petit moment, mais est-ce qu'elles sont mises en avant comme elles peuvent l'être avec Drag Race Pas du tout.
0: Cette émission, on le rappelle, c'est une compétition, il y a plusieurs candidates qui se présentent, mais c'est une compétition qui se, qui se fait quand même dans la bienveillance et dans l'inclusivité.
2: Ben c'est ça, ce qui avait surpris, d'ailleurs, avec la, la première saison, parce que les autres éditions de Drag Race à l'étranger, il y avait quand même ce côté, euh, ben justement, c'est une compétition, donc il fallait montrer un côté compétitif, avec un petit peu des pics, un petit peu des coups bas, parce qu'il y a aussi des, des séquences dans le confessionnal où les candidates peuvent parler un petit peu les unes sur les autres et se lancer des petits, des petites pics. Et en France, ce qui avait étonné avec la première saison, c'est que c'était dans une totale bienveillance. On sentait vraiment un aspect de sororité, comme elle le disait elle-même, c'est-à-dire qu'elles sont des sœurs, elles se soutiennent. Oui, il y a une compétition, mais c'est avant tout des camarades. Et dans la saison 2, bon, il y a un petit peu plus de piquant hein, on va pas en dire plus pour ceux qui l'ont pas vu mais on maintient quand même ce côté de on a conscience que c'est un art qui est mal représenté donc on a, elles ont toute envie en fait je pense de, de, le, de le montrer sous son meilleur jour et donc pour ça, ça demande un effort commun donc oui il y a une compétition mais elles sont quand même très très soudées dans l'idée de populariser cet art et de, et de casser en fait les préjugés tout simplement
0: Et elles ont chacune une histoire euh, personnelle très forte euh, ça aussi c'est bouleversant finalement quand on regarde le programme parce qu'elles se livrent énormément sur euh, peut-être des blessures, euh, des séparations avec la famille qui n'ont pas forcément accepté euh, euh, leur changement ou leur évolution.
2: C'est vrai qu'au-delà du du spectacle qu'en fait que Drag Race propose, c'est aussi une entrée dans l'intime du vécu, j'ai envie de dire du vécu queer, donc du vécu des personnes LGBTQIA+. C'est du partage d'expériences en fait tout simplement qu'on ne voit pas assez je pense à la télévision. On sait que, euh, être homosexuel, euh, c'est pas forcément facile, en tout cas je veux dire, l'épreuve du coming out vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis du, du contexte professionnel par exemple aussi. Et ce que Drag Race montre, c'est une forme de résilience. C'est l'art de, de la résilience en fait, tout simplement. C'est euh, raconter ses histoires et montrer qu'en fait on en sort grandi, ou en tout cas d'en faire quelque chose qui ne nous terrasse pas. Et c'est ce que montre Drag Race en fait avec ses euh, avec personnages qui sont au final flamboyants, qui montrent euh, ouais, une certaine joie de vivre, une certaine, euh, un sens de victoire. Et une fragilité qu'il qui est important de souligner, et ça on le voit souvent dans les scènes dans l'atelier, en fait, où elle se prépare, où elle discute et euh, c'est tout simplement des discussions. On a l'impression d'être un petit peu voyeuriste quand on assiste à ça, mais c'est du bon voyeurisme, en fait. Parce que quand on voit certaines qui racontent, oui, euh, je pense par exemple à la candidate Mami Wata, dans la saison 2, qui raconte qu'elle vient de, de Côte d'Ivoire, que là-bas elle avait dû subir une sorte de thérapie de conversion, que c'était compliqué avec sa famille pour l'accepter. Euh, c'est des récits qu'on n'entend pas trop à la télévision, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose d'inédit et de, de bienfaiteur, en fait, tout simplement avec ce programme.
0: Est-ce que vous-même, chez Tétu, vous avez pu mesurer l'importance de ce phénomène
2: Déjà, on savait que Drag Race parlait forcément à notre, à notre lectorat à l'international. La franchise Drag Race est très, très populaire au sein de la communauté LGBTQIA+. Mais le succès de Drag Race France nous a d'autant plus surpris. En fait, beaucoup de gens étaient sceptiques. Est-ce que la France allait pouvoir adapter ce format-là et en faire quelque chose qui ne soit pas kitsch ou de mauvais goût ou euh, déplacer en termes de, de, de ce que ça allait mettre en avant, en termes d'intrigue et de personnages. Et en fait, pas du tout, parce qu'ils ils ont réussi le pari, j'ai l'impression, de reprendre à Grace, mais d'y ajouter les codes français. C'est-à-dire qu'il y a quand même, par exemple, en termes de, de lip-sync, donc les chansons qui sont mises en avant, c'est des chansons toujours françaises, ou en tout cas faites par des artistes francophones.
0: Mais là où aux États-Unis, c'est RuPaul, celui qui a évidemment ça. inventé ce programme. RuPaul,
2: icône LGBT qu'on ne présente plus, en tout cas au sein de la communauté, même au-delà, je pense. RuPaul n'est pas présent dans la version française. C'est une des rares, parce que je crois dans toutes les versions anglophones, en tout cas, RuPaul est présent et continue d'être la maîtresse de cérémonie, avec sa musique en plus. Qu'on retrouve quand même un petit peu dans Drag Race France, par exemple, quand, quand elle se retrouve à la fin des épreuves, qu'elle doit un petit peu danser, etc. Pour ce côté un petit, peu, un petit peu festif et fédérateur, il y a quand même la trace de RuPaul qui est là. Mais là, c'est Nicky Dole qui tient les rênes, on va dire, de cette émission. Et euh, elle en a fait quelque chose avec la production de, euh, de très français, avec pas mal de références. Je de sais ce que parlait Challenge, qui maintenant, il y en a un qui met en avant Mylène Farmer, par exemple, il y en a un qui met en avant Dalida. Donc, c'est des figures qui ont marqué euh, la, la culture française. Et, euh, et c'est ça qui fait aussi, je pense, le succès euh, de l'émission en France, parce qu'on reste, reste quand même un pays qui veut mettre en avant ses valeurs, sa culture, son patrimoine. Et c'est ce que fait Drag Race, tout en ajoutant le côté un petit peu, euh, un petit peu nouveau, un petit peu euh, inédit qu'on n'a jamais vu.
0: Et dans le même temps, on parle d'un risque de le pinkwashing, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Le pinkwashing, c'est euh, quand euh, une entreprise, une société ou en tout cas une instance de pouvoir va euh, euh, s'approprier un petit peu les codes de la, la communauté queer, la communauté LGBTQIA+, pour euh, en retirer euh, du gain financier en général. Donc ça peut se faire quand une marque, par exemple de vêtements, va faire une collection Pride... Et la question du pinkwashing se pose, c'est où euh, l'argent, où les gains vont aller, en fait, où les recettes vont finir. Donc il y en a beaucoup qui peuvent donner à des associations LGBT, donc là, il n'est pas question de pinkwashing. Mais si tout reste en interne et rien n'est donné à la communauté, c'est là qu'il y a un problème. Pour Drag Race, est-ce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir des dérives, une crainte du pinkwashing euh, Tout dépend, en fait, de, envie de, dire, de ce qui va se passer après en coulisses, parce que c'est bien beau de mettre en avant les drags et leur art il faut aussi pouvoir les récompenser financièrement comme il se doit parce que l'art c'est l'art du drag c'est quand même quelque chose qui coûte de l'argent je sais qu'il y en a certaines candidates par exemple pour la saison 2 qui sont allées jusqu'à 25 000 euros voire 30 000 euros euh...
0: et parce qu'elles portent des costumes qui
2: sont incroyables qui sont incroyables et qui coûtent c'est de la haute cher. couture c'est ça et c'est du sur mesure en fait c'est surtout ça qui c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans le prêt à porter euh, dans la première enseigne au coin de la rue quoi c'est vraiment quelque chose qui, qui coûte de l'argent parce qu'il faut payer les artisans il euh, y a aussi il y a les perruquiers il y a énormément en fait de personnes c'est au-delà de la personne qu'on voit en drag personnages, il y a des heures de boulot derrière, il y a, il y a tous les matériaux. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça, on ne le voit pas forcément. Et c'est là, pour moi, donc le, le risque de pinkwashing, c'est qu'il faut prendre conscience de ça et il faut que, à la fois la production et le public, même, qui va soutenir les dragues, il faut reconnaître que c'est un art qui est un petit peu précaire. Encore aujourd'hui, il faut soutenir... Euh, donc financièrement, on le voit dans les soirées, parce que Drag Race, c'est l'émission télévisée, mais il y a aussi le drag en dehors qui se passe donc, dans, dans, des, dans des bars queer, mais pas forcément, dans des spectacles, dans des prides. Et, euh, et souvent, elles marchent aux tips. Donc c'est les, les pourboires un petit peu qu'on va laisser pour les soutenir. Donc on voit qu'il y a des cachets, mais les cachets ne sont pas toujours très, très élevés. Donc euh, il faut s'assurer en fait que... Les dragues, oui, elles sont là pour le show, mais il faut s'assurer que derrière, elles aient une, une compensation qui soit équivalente à l'investissement qu'elles auront mis dedans.
0: En tout cas, certaines d'entre elles deviennent aujourd'hui bankable. Il y, a, il y a même une tournée qui est organisée. Euh, certaines dates sont euh, complètes. Il n'y a plus de place pour aller les
2: voir. Déjà, la première saison, je me rappelle la tournée. Il y avait déjà quelques dates qui avaient été annoncées. Et je crois que le, le rendu final, le nombre a doublé de représentation parce qu'il y avait un succès qui était là, il y avait une demande. Et c'est ça qui a surpris plus, je pense, que le succès de l'émission. C'est vraiment la demande de, euh, de vouloir les voir, de vouloir les rencontrer, de, de voir ces personnages dans la vraie vie. Il n'y a qu'à voir Paloma qui était la gagnante de la première saison, qui a fait la tournée des plateaux. Elle a eu sa chronique dans quotidien. Elle a son premier spectacle, son seul en scène là, qui va démarrer très bientôt en septembre. C'est un succès fou. Et on le voit aussi avec Nikki Doll, voilà, qui a eu aussi son programme là, sur, sur France 5, Les voyages de Nikki, où elle part à la rencontre de, de communautés queer un peu partout dans le monde, elle a fait quatre destinations donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui, qui fascine en fait avec ces personnages et je pense que c'est parce que c'est des figures qu'on n'a jamais vues pendant très longtemps et euh, dont on a envie de... de... ouais, on a envie d'apprendre davantage de choses sur elles en fait tout simplement, c'est la nouveauté.
0: Merci beaucoup Florian Caisse, je rappelle que vous êtes journaliste culture chez Tétu, merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une
2: Avec plaisir, merci beaucoup
0: Merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau titre. À la une